0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Big Picture, der Podcast für Vorbilder und Führungskräfte. Und heute reden wir über ein ganz spannendes Thema. Es geht um Hoffnung. Ein Thema, das uns ja gerade alle sehr beschäftigt. Und mein Gast heute, Dr. Andreas Kraft. Hallo, Andreas.
1: Hallo, Angela. Danke für die Einladung.
0: Bevor wir uns jetzt mit dem spannenden Thema beschäftigen, stelle ich dich mal ganz kurz vor. Du bist seit 20 Jahren Dozent an der Uni St. Gallen. Du bist Co-Präsident von Swiss Future, der Schweizerischen Vereinigung für Zukunftsforschung, und leitest das internationale Forschungsnetzwerk des Hoffnungsbarometers. Ja, und klar, wenn du dich so intensiv mit Hoffnung beschäftigst, schreibst du auch drüber. Und so sind Bücher entstanden wie Unsere Hoffnung, unsere Zukunft, Werte der Hoffnung und die positive Psychologie der Hoffnung. Ja, wie, Andreas, wie kamst du überhaupt auf das Thema Hoffnung?
1: Wir haben ja schon vor 15 Jahren, als wir mit Swiss Future über dieses Thema nachdachten, gemerkt, wie negativ wir immer in die Zukunft schauen. Wir haben in der Schweiz zum Beispiel ein sogenanntes Sorgenbarometer und ein sogenanntes Angstbarometer. Und wir haben festgestellt, dass wir immer wieder, wenn die Bevölkerung im Allgemeinen in die Zukunft schaut, es mit Sorgen, Ängsten, Problemen und so weiter zu tun haben. Und damals haben wir uns den Gedanken gemacht und gesagt, also wenn wir in die Zukunft schauen und an die Zukunft denken, sollten wir doch auch mal in Betracht ziehen, dass es doch auch positiv werden kann. Und das war sozusagen die Geburtsstunde des Hoffnungsbarometers. Und natürlich beschäftigt man sich dann auf einmal mit den ganzen Theorien der Hoffnung und mit der Philosophie der Hoffnung, mit der Psychologie und auch mit der Theologie der Hoffnung. Ja, und seit jetzt schon... 13, 14 Jahren führen wir dieses Hoffnungsbarometer durch.
0: Was für Hoffnungen haben denn Menschen eigentlich gerade so?
1: Also es ist spannend zu sehen, dass äh, im Verlauf dieser jetzt schon fast 15 Jahren der Untersuchung, die wir führen, die Top-Hoffnungen der Menschen quasi konstant geblieben sind. Also vor der Pandemie, während der Krise, nach der Krise. ähm, Das zeigt, dass die Menschen eben Hoffnungen haben, die sehr stark ausgeprägt sind und zu denen gehören zuallererst, und das war schon vor der Krise der Fall, eine gute Gesundheit. Ich denke, die Gesundheit in Körper und Seele ist das, was wir uns am meisten wünschen, auch sozusagen zu Silvester, Neujahr, man wünscht sich gute Gesundheit. Und das ist immer an erster Stelle. An zweiter Stelle kommt dann in der Regel und in die unterschiedlichen Ländern. Wir reden jetzt nicht nur von der Schweiz und Deutschland und, und Österreich, sondern wir reden auch von Tschechien, Polen, wir reden von Frankreich, von Italien, Spanien, Portugal, bis hin zu Kolumbien, Indien, Südafrika und Australien und noch Israel und noch einige Länder mehr. Also an zweiter Ste- erster Stelle Gesundheit, an zweiter Stelle in der Regel eben glückliche Familie, Ehe, Partnerschaft, alles, was mit unserem unmittelbaren Umfeld zu tun hat. Wir sind eben soziale Menschen. Wir haben das Bewusstsein, dass eben wir Menschen um uns herum brauchen, die wir lieben, die uns lieben. Und äh, interessant ist also an, an dritter Stelle ist in der Regel dann Harmonie im Leben. Also wir haben eben dieses Bedürfnis, ein harmonisches, ein friedvolles Leben zu führen, gerade in einer Zeit, wo wir von Spannungen, Konflikten, sei es in der Arbeit, oftmals aber auch in den Familien, aber im Umfeld und natürlich auf der ganzen Welt bedroht sind und manchmal auch eben selbst, selbst betroffen sind. Und das dann gibt es noch zwei andere Themen. Vielleicht kann ich da noch so mhm. die Top 5 kurz ansprechen. Das eine ist eine Sinn- gebende sind erfüllende Aufgabe im Leben, also dass wir den Eindruck haben, wir können etwas beitragen, wir tun etwas, was von Bedeutung ist und eben Selbstbestimmung, also nicht immer fremdbestimmt zu werden durch die Erwartungen unseres Umfeldes, der Arbeit, der Familie, Freunde und so weiter, sondern die Möglichkeit zu haben, auch selbstbestimmt wieder praktisch das Heft unseres Lebens in die eigene Hand zu nehmen. Das sind so die Top 5, die immer wieder äh, zum Ausdruck kommen. Klar, jüngere Generationen, junge Leute möchten auch Erfolg in der Arbeit haben und Karriere machen und ältere Menschen, die sehnen sich vielleicht mehr nach äh, auch Spiritualität und, äh, und, und ein ausgewogenes Leben. Aber ich meine, über die gesamte Bevölkerung hinweg sind das immer die fünf Top-Wünsche und Hoffnungen
0: der Menschen. Ich finde das total spannend, weil es nichts offensichtlich damit zu tun hat, wie viel Einkommen ich habe. Es ist völlig unabhängig von meinem persönlichen Einkommen.
1: Erstens das. Wir stellen fest, dass alle gesellschaftlichen Schichten, Jung, Alt, Frauen, Männer, Menschen mit einer höheren Ausbildung oder mit einer weniger stark ausgeprägten Ausbildung, ähnliche Hoffnungen haben. Und spannend ist, dass auf, wir geben ja immer so 15, 17 verschiedene Dimensionen oder, oder Bereiche vor, wo sie dann eben bewerten können, wie stark sind ihre Wünsche und, und Hoffnungen ausgeprägt. Und von diesen 15, 17, an, die, die fünf die zu oberst sind, die habe ich ja gerade erwähnt. Aber interessant ist auch die 2, 3, die immer am Ende der Liste vorkommen. Und mhm. das ist mehr Geld und Karriere und, in unserer heutigen Zeit fast nicht zu glauben, Sex und romantische Beziehungen. Also äh, die Sachen, die wir anscheinend, zumindest in den Medien, als so wichtig erachten, eben materielle Güter, Karriere, Erfolg und eben äh, Sexualität, das sind gar nicht die Themen, die uns am meisten wichtig sind. Sie, sie sind nicht unwichtig. So, ne? Wir brauchen Geld, wir brauchen materielle Güter, wir, wir, haben, wir brauchen auch eine gesunde Sexualität und entsprechend erfolgreich zu sein. Aber das ist nicht das, was eben uns am meisten bewegt und am meisten so in die Zukunft blicken lässt. Mhm. Sondern es sind Sachen, die wichtig sind, aber die wir die nicht unser Leben bestimmen sollen.
0: Wir hören ja gerade jetzt so häufig auch, Mensch, ich habe keine Hoffnung und ich bin hoffnungslos. Wie wichtig ist Hoffnung in der aktuellen Zeit aus deiner Sicht?
1: Ich meine, Hoffnung ist so existenziell in uns angelegt als Menschen, insbesondere als Mensch, wie die Angst, wie die Sorgen. Also wir wissen, dass... Unsicherheit, insbesondere in der heutigen Zeit, viel Ängste auslöst, viel Sorgen auslöst. Das haben wir vorher gesagt, dass wir sehr oft eben wenn wir in die Zukunft schauen, uns Gedanken machen, ja, und wie wird es jetzt und, und, und was macht mein Geschäft und, und wie läuft es weiter mit meiner Ausbildung, also bei den jüngeren Menschen. Oder wie geht es weiter eben im internationalen Kontext mit Thema Friede, mit dem Thema Umwelt, mit dem Thema eben all, allgemeine Gesundheit. Und so wie die Angst in uns praktisch in, in unserer DNA angelegt ist oder in unserem psychischen Apparat. So ist es auch die Hoffnung. Und wir stellen fest, dass eben gerade in der heutigen Zeit, wo wir merken, dass Unsicherheit, wo ähm, ja diese, diese Schwierigkeit eben herauszufinden, was bringt die Zukunft. Und wir eben oftmals auf uns auf die negativen äh, Entwicklungen fokussieren, weil wir ja von denen ja auch heutzutage täglich mit denen konfrontiert werden, dass wir dann eben oftmals die Hoffnung verlieren oder die Angst und die Sorgen überhand gewinnen. Und nicht umsonst sagt man, dort wo wo es Hoffnung gibt, dort gibt es Leben oder die Hoffnung stirbt zuletzt, so diese bekannten Aussagen, weil ohne Hoffnung und in, dieser, in diesem Gefühl der Hoffnungslosigkeit würden wir eigentlich uns ohnmächtig fühlen, perspektivenlos, niedergeschlagen und wir würden nichts tun oder wenig tun, um eben aus dieser Situation herauszufinden. Zu,
0: zu heißt das, wenn ich hoffnungslos bin, werde ich so ein bisschen phlegmatisch? Wäre das die Gefahr, dass ich mich dann einfach ergebe in dem, was mir so passiert?
1: Genau, also wir wir, wir wären total äh, ohnmächtig, hilflos, würde man sagen. Wir würden dann, also diese sind Extremsituationen und ich glaube, die Hoffnung ist so stark in uns angelegt, dass es gar nicht oder selten wirklich dazu kommt, dass wir komplett niedergeschlagen da sind, ohne irgendwas machen zu können. Aber um aus diesem Teufelskreis der negativen Zukunftsgedanken und der damit verbundenen Hilflosigkeit und damit des mangelnden Engagements eben, um etwas zu verändern, um da aus diesem Teufelskreis rauszukommen, müssen wir zumindest eine Perspektive haben, dass es sich doch lohnt, etwas zu tun. Und auch wenn wir nicht wissen, ob das, was wir tun, etwas bringt, also warum sollte ich denn überhaupt studieren als junge Person? Warum sollte ich mich für die Umwelt engagieren? Warum sollte ich mich äh, für den Frieden, sei es in meinem Umfeld oder vielleicht für Menschen, die eben jetzt äh, besondere Hilfe brauchen, wozu sollte ich mich denn engagieren, wenn ich davon ausginge, dass das alles nichts bringt? Und das kann nur über die Hoffnung laufen. Also die Hoffnung, dass ich doch etwas bewirken kann oder wir gemeinsam vielleicht sogar etwas bewirken können, um zumindest ein bisschen etwas zu ver- verbessern oder zu verändern.
0: Also das heißt, Hoffnung ist ganz stark mit Selbstwirksamkeit gekoppelt. Das ist gehört. Es ist es ist spannend.
1: Also ähm, Hoffnung ist auf jeden Fall mit Agency und Agency natürlich mit Selbstwirksamkeit gekoppelt, aber Hoffnung geht darüber hinaus und wir müssen dieses, diesen, diesen Begriff des, der Agency, also der Selbstwirksamkeit, ein bisschen vertiefen und unter die Lupe nehmen. Und zwar bei der Hoff, also Hoffnung ist die Voraussetzung, dass wir überhaupt etwas tun. Und gleichzeitig beinhaltet Hoffnung das Bewusstsein unserer eigenen Grenzen. Also erst wenn ich merke, dass meine Selbstwirksamkeit an Grenzen stoßt und wir damit offen sind für die Hilfe anderer Menschen und an die Zusammenarbeit mit anderen Menschen, die wir uns eben, wo sich gemeinsam äh, gegenseitig unterstützen und an einem gemeinsamen Ziel arbeiten, erst dann merke ich eben, wie wichtig Hoffnung ist und das Vertrauen eben dass ich das alleine nicht schaffe, dass ich das eben mit anderen Menschen tun muss. Und, und die dritte Komponente dieses Agency, um es noch zu vervollständigen, also es gibt eben die Selbstwirksamkeit, es gibt eben die Anerkennung der eigenen Grenzen und mhm. auch die Demut, sich von anderen Menschen helfen zu lassen und sich unterstützen zu lassen. Und die dritte Komponente ist zu erkennen, dass man ein Teil eines größeren Ganzen ist. Und dieses größere Ganze nennt man dann so wie selbsttranszendent, das muss nicht gleich spirituell oder religiös sein, sondern wir merken, dass wir in unserer Umgebung, in, unserer, in, in der Natur eben ein Teil sind und uns eben von dieser Natur, von dieser Umgebung auch letztendlich die Kraft geben lassen und die Energie geben lassen, um überhaupt dann wiederum selber etwas tun zu können.
0: Naja, bei bei diesen drei Elementen wird dann auch klar, warum in der positiven Psychologie Hoffnung auch eine Stärke ist.
1: Es ist eine Stärke, die eben, es ist sowohl eine Stärke als auch eine Emotion. Wenn wir in der positiven Psychologie uns eben die jetzigen Theorien anschauen, der Charakterstärken und der positiven Emotionen, dann stellen wir fest, dass Hoffnung bei beiden eben als eine wesentliche Komponente dargestellt wird. Charakterstärke, im Bereich der Tugend, der Transzendenz und in den positiven Emotionen, die positive Emotion, die mir hilft, aus negativen Situationen besonders Kraft zu schöpfen und äh, ja, eben diesen positiven, diese positive Spirale von neuen Ressourcen aufbauen, äh, Horizonte zu erweitern, neue Perspektiven zu entwickeln.
0: Bei den positiven Emotionen, da ist ja auch der der Faktor, wir wissen, dass wir deutlich mehr positive Emotionen brauchen, um eine negative Emotion auszugleichen. Wir haben ja dieses sage ich jetzt mal, ist ja evolutionär bedingt, dass wir den Fokus stärker auf negative Emotionen richten. Der weltberühmte Säbelzahntiger, also für die Zuhörer, wenn ich weil früher, sage ich jetzt mal, auf Blaubeersuche war und war völlig vertieft und wollte gerne diese Blaubeeren naschen. Und ich habe mal nicht genau hingehört und der Säbelzahnteger war um die Ecke und ich bin nicht sofort weggelaufen, habe der Angst also Vorhang gegeben und habe mich mehr mit den Blaubeeren beschäftigt. Na, dann würden wir heute wahrscheinlich nicht hier sitzen.
1: Mhm. Also
0: brauchen wir diese positiven Emotionen ganz, ganz stark. So eben auch Hoffnung. Was kann denn nun, hast du da so ein paar Tipps, was können Menschen tun, um ihre Hoffnung zu steigern?
1: Das haben wir auch äh, untersucht, sowohl vor der Pandemie, aber besonders während der Pandemie und während der letzten Jahre, die eben sehr krisenhaft waren. Und ich meine, eigentlich darf ich das gar nicht so laut sagen, aber die letzten Jahre, die waren die schönsten und besten äh, in meiner Forscherkarriere, weil ich konnte alles untersuchen, was man sonst eben so nur vermutet hat. Ähm, Und Da gibt es verschiedene Aspekte, wie wie Menschen eben aus diesen Krisensituationen heraus eben Hoffnung geschöpft haben und wiederum positiv in die Zukunft schauen konnten. Das Erste, was wir immer wieder feststellen, ist, dass es eine Akzeptanz braucht und eine Anerkennung der schwierigen Situation. Und da unterscheiden wir zwischen Hoffnung und Optimismus. Mhm. Ähm, Nicht, dass ich gegen Optimismus sei. Optimismus ist auch eine ganz wichtige Stärke oder auch eine wichtige Komponente in unserem Leben. Aber Optimismus würde sagen: Macht dir keine Sorgen, es wird alles gut. Während Hoffnung sagt: ich weiß es nicht, ob es gut wird. Aber ich kann anerkennen, dass es Schwierigkeiten gibt und gleichzeitig kann ich etwas tun, um diese zu überwinden. Also während die eine, die der Optimist sagen würde, Oh, es wird schon alles gut, sagt der hoffnungsvolle Mensch. Wir können etwas verbessern. Ob es klappt oder nicht, wissen wir nicht.
0: Also raus aus der Vogelstraußpolitik politik Genau. Komm schon raus und gucken, ich stelle mich der Situation und ich, ich nehme sie an.
1: Genau, ich nehme sie an, aber ich bleibe da nicht stecken in dieser Angst oder in dieser Verzweiflung manchmal auch schon. Also wir haben das zu Beginn der Pandemie ja erlebt, Schockstarre, Verzweiflung, extreme Existenzängste. Ich kann mich erinnern von Kolleginnen und Kollegen, die mich angerufen haben, die gesagt haben, du, ich weiß nicht, wie mein Geschäft weiterläuft, die Kunden, die zahlen nicht, ich kriege keine neuen Aufträge, ich glaube, wir überleben das nicht. Und am Ende des Jahres, kann ich mich erinnern, 2020 war es das erfolgreichste Jahr in der Geschichte dieses Unternehmens. Und nicht nur von einem Unternehmen, sondern von vielen, die ich kenne. Das heißt nicht in dieser Panik oder in dieser Verzweiflung stecken bleiben, aber doch anerkennen eben, dass es... Also das Gegenteil war ja, oh mach euch keine Sorgen, es wird ja schon gut, in zwei Monaten haben wir die Pandemie <lacht> überwunden, es ja. ist doch nicht schlimm, es ist ja nur eine kleine Grippe. Auch das, also diese Extreme, die sind nicht gut, aber in der Hoffnung beginnen wir zuerst einmal die Schwierigkeiten anzuerkennen, weil das die Voraussetzung dafür ist, dass wir etwas tun um diese ja zu überwinden und das braucht ja oftmals neue Ideen, das braucht Erfindertum, es braucht Kreativität, es braucht Mut, neue Wege zu gehen und das war so ein bisschen die zweite Komponente, Dieses, wir nennen das in der Psychologie das positive Reframing, also die positive Neubewertung einer Situation, zu sagen, okay, wir sitzen jetzt in der Tinte, es ist alles andere als gut und schön, aber lass uns mal überlegen, was können wir Gutes daraus machen. Mhm. Das waren die zwei Dinge, die sehr auf der psychischen, emotionalen Ebene funktionierten und auf dieser Grundlage konnte man dann hingehen und sagen, okay, lass uns jetzt mal etwas tun dagegen. Aber es braucht so diesen ersten Moment der der Wahrnehmung, der Anerkennung und der emotionalen sowie Überwindung oder Neubewertung. Ja, und dann haben wir festgestellt, dass es auch Sachen braucht, die so wie allgegenwärtig sind und die uns immer helfen, und zwar der Kontakt mit der Natur. Also viele viele Menschen haben mir gesagt, was mir geholfen hat, ist eben, ich rede jetzt von 2020, 2021, Einfach spazieren zu gehen in die Natur, die Kraft der Natur wieder zu erleben. Da hatten wir ja mehr Zeit damals, oder? Weil wir hatten teilweise eh nichts zu tun. Und meine Studierenden haben auch gesagt, es gab so wie eine Entschleunigung, die mir geholfen hat, wieder in die Ruhe zu kommen. Und die Natur, die hilft natürlich sehr stark, dass Menschen wieder, dass wir Menschen wieder so ein bisschen die Verbindung eben zu etwas Größerem aufbauen als, als das, was unsere täglichen Probleme sind. Und das, die Natur, die Familie natürlich, die Verbindung zu geliebten Menschen, Familienangehörige können es sein, aber auch Freundinnen, Freunde, diese sozialen Beziehungen, die waren und sind extrem wichtig, um die Voraussetzungen zu spüren, um wieder positiv in die Zukunft zu schauen. Weil manchmal glauben wir vielleicht selber nicht dran, dass es gut gehen könnte, Dafür brauchen wir dann Menschen um uns herum, die uns wieder Mut machen und die uns einfach ähm, die Kraft geben und uns auch äh, emotional unterstützen.
0: Also ich persönlich bin ja, das darf man auch nicht laut sagen, bin ja eigentlich sehr dankbar für diese Zeit, äh, weil ich immer so wie im Hamsterrad gelaufen bin, neue Sachen gemacht und wieder und wieder und plötzlich war wie so Stecker ziehen und ich stand da und sagte mir, okay, und was machst du jetzt? Genau. Und plötzlich hörte man wieder, oder ich hörte auf mich, was tut mir gut, was will ich eigentlich? Und wie du es auch sagst, als dann klar war, okay, wir sitzen in der Situation, dann zu sagen, was mache ich jetzt damit? Wir haben genau. alle wahnsinnig viel gelernt in Technik. Wir sind heute, wir brauchen den Flieger in der Form gar nicht mehr. Also mhm. wir sind, haben uns unglaublich weiterentwickelt und ich finde auch… Das ist für mich auch ein Thema, was mit Hoffnung eng zusammenhängt, ist das Thema Zuhören. Wir haben wieder gelernt, ein Stück weit zuzuhören, weil wir hatten die Zeit, zuzuhören, den anderen wahrzunehmen, auch achtsam mit ihm umzugehen. Und das finde ich etwas, was ich hoffe, das beibehalten wird.
1: Ja, also äh, es war ja spannend. Auf der einen Seite hat man festgestellt, wie zum Beispiel Familien äh, unter einer sehr starken Stressprobe äh, gelitten haben, teilweise, weil eben Kinder zu Hause, äh, Homeschooling oder, oder Virtual Learning, äh, Eltern mussten auch von Homeoffice arbeiten und wie organisiere ich das jetzt und, und dann dachte man, okay, Familien mit Kindern waren besonders äh, ja, gestresst. In unseren Umfragen haben wir genau das Gegenteil festgestellt. Die Familien hatten natürlich diesen Stressfaktor, die haben das so erlebt und gleichzeitig haben sie aber stärker zueinander gefunden. Man hatte auf einmal wieder Zeit, miteinander zu reden. Ich sage jetzt mal, wir Familienväter sind oftmals eben jetten durch die Weltgeschichte herum, aber auch Frauen, aber ja je nach Familienskonstellation sehr unterschiedlich. Und das war der Moment, wo auf der einen Seite viele Familien extremen Zusammenhalt wiedergefunden haben. Es gab natürlich auch andere Situationen, dort, wo es schon bröckelte, wo es schon Spannungen gab, dass man da nicht wirklich äh, ja, so einen gemeinsamen Nenner wiedergefunden hat. Aber die Mehrheit der Menschen, sei es im Rahmen der Familie, sei es aber auch die Fürsorge, wo man gesagt hat, oh, ich rufe jetzt mal den einen oder anderen Freund an, den ich schon lange nicht mehr gesprochen hatte, um zu hören, wie es ihm geht oder was tun sie und, oder auch meine Großeltern. Oder? Und das hat dazu geführt, dass wir uns wieder füreinander interessiert haben und dass wir offener füreinander da waren und auch diese Hilfsbereitschaft und Fürsorge entwickeln konnten.
0: Mhm. Du hast ja jetzt ja schon so ein paar Punkte gesagt, Akzeptanz, positives Reframing, Kontakt mit der Natur, soziale Beziehungen. Naja, das klingt ja für viele sag ich mal, Menschen auch ein bisschen abstrakt. Also Und gerade die positive Psychologie gibt uns ja da unfassbar viele ganz konkrete Ideen, was wir tun können. Hast du vielleicht die eine oder andere, wo du sagst, würdest du empfehlen, was er ganz konkret tun kann, wenn er sagt, Mensch, jetzt gerade fühle ich mich nicht so hoffnungsvoll?
1: Ja, grundsätzlich ähm, funktioniert ja unser. Wahrnehmungsapparat oder unsere Psyche in einem Zeitrahmen von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Also so wie ich in die Zukunft schaue, das hat sehr stark damit zu tun, wie ich nach hinten schaue, also in die Vergangenheit und wie ich in der Gegenwart lebe. Und darum sind die ganz, be- also schon bekannten und typischen Übungen, die wir aus der positiven Psychologie gehört haben, hören oder kennen, wie zum Beispiel der positive Tagesrückblick, dass wir uns eben in einer bestimmten Situation, und das habe ich mit Menschen getan während der Anfang, Anfang der Pandemie, die dann zu Hause saßen und, und total isoliert waren, was ist heute Gutes passiert? Was, ist, was habe ich heute an positiven Dingen erlebt? Und dann fangen wir an, und das haben insbesondere meine Studierenden dann auch gesagt, dann fangen wir an, in, im Alltag auf die kleinen Sachen des, äh, eben des Lebens zu achten. Ein gutes Essen, äh, die Sonne, die reingeschienen hat, ähm, ein Gespräch mit äh, meinen Eltern, mit m- meiner Freundin, mit meinem Freund äh, und fangen an, diese kleinen Dinge im Leben ganz anders wertzuschätzen. Und wenn wir eben, und da beginnt ja dieses positive Reframing schon, indem wir achtsam werden für das Positive, für das Gute im Leben. Ohne aber das Negative oder die Probleme damit äh, unter den Teppich zu kehren. Also die bleiben ja bestehen. Aber ich fange an, das Gute zu sehen und in dem Moment, wo ich anfange, das Gute zu sehen, sei es aus der Vergangenheit, sei es aus der Gegenwart, kann ich wieder positiver in die Zukunft schauen. Und dann natürlich muss ich diesen Schritt machen. Ich muss einen, einen Schritt machen in etwas, was vielleicht eher in die also Unsicherheit äh, auslöst oder, oder Unbehagen. Also was zum Beispiel Menschen, die sich gefragt haben, ja, ich habe jetzt zehn Jahre in dieser Firma gearbeitet, wäre es jetzt nicht Zeit, mich selbstständig zu machen oder einen neuen Job zu suchen oder eben mich umzuorientieren? Und gerade Krisen, helfen Menschen oftmals aus, diesem, aus dieser Komfortzone, wie wir es schön kennen, oder rauszukommen. Und dann braucht es eben diese Stärke der, des Muts, oder den Mut zu haben, eben in, in diese Ungewissheit hineinzugehen. Und den Mut kann ich nur haben, wenn ich eben die Hoffnung nicht verliere oder habe, eben dass etwas Gutes dabei rauskommen kann. Hätte ich diese Hoffnung nicht, dann würde ich den Schritt nicht wagen.
0: Also das heißt, bin ich hoffnungsvoll, ist meine Bereitschaft zu lernen deutlich größer?
1: So ist es, weil Hoffnung hat ja immer damit zu tun, dass ich neue Perspektiven eröffne, dass ich neue Möglichkeiten wahrnehme, dass ich mich nicht beschränke auf das, was bisher war oder und schon gar nicht auf die Probleme, sondern Hoffnung hat damit zu tun, dass ich erkenne, dass mein Leben viel mehr sein kann, als es bisher gewesen ist dass ich viel mehr äh, Stärken habe, dass ich viel mehr Kompetenzen habe, dass ich diese aber auch weiterentwickeln kann und ausbauen kann. Und somit ist Hoffnung immer mit Offenheit für Neues. Und Neues ist immer mit Unsicherheit verbunden. Ähm, Das heißt, wenn ich offen bin für Neues, verspüre ich eben eine gewisse Unsicherheit, eine gewisse Angst, aber wenn dieses Neue eben vielversprechend ist oder mich sogar begeistert oder ich ja neue Lebenskraft damit gewinne, ja dann wage ich es auch. dann tue ich diesen Schritt auch und das ist eben die Voraussetzung. oder das ist die Grundlage der Hoffnung.
0: Und wenn ich es dann getan habe, also mir geht es zumindest so, wenn ich dann den neuen Schritt gewagt habe, bin ich danach einfach auch stolz. Und auch ja, dankbar, es ja. überhaupt getan zu haben. Also das hat ja dann wieder so ein, so nochmal so, ein, so eine Spirale, so einen Aufwärtseffekt, dass ich sage, wow, das befeuert das dann wieder. Ich habe es geschafft, ich habe es gut gemacht, ich bin stolz, ich bin dankbar. Und dann geht es ja wieder weiter.
1: Genau, das sind die, die positiven Erfahrungen. Und darum sind ältere Menschen, das haben wir immer wieder festgestellt, entgegen der, der, der Grundannahme, dass, dass junge Leute eher hoffnungsvoller sind als Ja, ältere Menschen, in der der Realität ist es genau umgekehrt. Ältere Menschen sind hoffnungsvoller in der Regel als junge Menschen. Das können wir statistisch wirklich extrem gut darstellen. Warum? Weil ältere Menschen im Verlauf des Lebens schon öfters die Erfahrung gemacht haben, dass es Krisen gibt im Leben, eigene oder auch fremde Krisen, und dass man eben in der Lage ist, solche Krisen zu überwinden. Diese Erfahrung haben junge Menschen noch weniger oder kaum gemacht. Denken wir nur an die erste Liebe. Also die erste Liebe, die dann möglicherweise in die Brüche geht. Das ist ja Weltuntergang, Katastrophe schlechthin und äh, ja, geht es überhaupt noch weiter? Das heißt, junge Menschen, die können mit diesen Unsicherheiten oder mit diesen Krisen, selbstverständlich wegen mangelnder Erfahrung, weniger gut umgehen. Als eben ältere Menschen. Und darum haben wir das auch in der, während der Pandemie haben wir das auch erlebt, dass Menschen, 70, 80-Jährige, die eigentlich von der Situation stärker bedroht waren als junge Leute, in der Regel gelassener waren, weil die sagen: Moment, ich habe ja im Leben schon so viele andere schwierige Situationen erlebt, meine, das wird mich jetzt nicht umhauen.
0: Das ist spannend, weil das ich kann das aus eigener Erfahrung auch erzählen. Also meine Oma wurde 107 und ist jetzt erst gar nicht so lange her gestorben. Und ich habe sie immer dafür bewundert, dass sie immer positiv nach vorne geschaut hat. Sie hat immer gesagt, du, ich habe zwei Weltkriege erlebt, ich habe so viele Währungen erlebt. Ich habe alles erlebt, was man erleben kann. Ich meine, mit 107 sind doch eigentlich alle Freunde weg. Und trotzdem hat sie, und sie immer die Kleinigkeiten waren es auch. Also sie hat es so genossen, die Kleinigkeit gemeinsam, ein Stück Kuchen essen. Das war für sie unter, in der Natur. Sie hat immer gesagt, ich möchte noch einen Frühling erleben. Und das war für sie unfassbar. Und selbst am Schluss hat sie noch gesagt, boah, ich würde so gerne mal so ein iPad verstehen. Ich, ja. Also diese Bereitschaft, in dem hohen Alter zu sagen, ich möchte das gerne noch lernen und immer nach vorne schauen. Sie hat immer gesagt zu mir, weißt du, wenn ich zurückschaue, und mir die ganzen negativen Sachen anschaue, dann werde ich traurig. Also will mhm. ich immer nur nach vorne schauen,
1: ja. weil ich
0: will nach vorne, ich will ja noch leben.
1: Ja, das ist wunderschön. Spannend, wir machen in unserem Kurs an der Universität St. Gallen Projekte mit unterschiedlichen Institutionen. Also ich äh, schicke die studierende in Gruppen zu Altersheimen, Primarschulen, äh, Krebsliga, Paraplegika-Stiftung, also dass Sie eben erleben, was andere Menschen Ihnen an Erfahrungen weitergeben können. Und in Altersheimen, wenn Sie, also ich hatte mehrere Gruppen von Studierenden, die dann die Menschen gefragt haben: Ja, was was ist eigentlich die Grundlage für ein erfülltes Leben, wenn Sie so im Leben zurückschauen? Was 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 bleibt denn ja letztendlich als wertvoll bei Ihnen, ja? Und die meisten Menschen sagen, eben die Familie, ähm, positive Erlebnisse, die man gehabt hat, einige natürlich auch die Erfüllung im Job, in der Arbeit, mit einer Aufgabe. Ähm, Und dann dann fragen die Studierenden, ja, und was würden sie uns, junge Leute, Mhm. mitgeben, so für die Zukunft? Mhm. Und die meisten Menschen sagen, eben den Mut zu haben, den eigenen Weg zu gehen. Also sich nicht, beeinf- nicht eben von anderen beeinflussen zu lassen, sondern zu erkennen, dass jeder so einen eigenen Weg hat und, und diese Achtsamkeit und dieses Bewusstsein sich selber gegenüber zu sagen, okay, was ist mir persönlich wichtig, das verlernen wir mit der Zeit, also weil eben in der Schule uns gesagt wird, das müssen ja. wir so machen und so können und nachher im Studium oder in der Lehre Überall sagt man uns, ja, was wir zu tun haben. Und da wieder zu erkennen, was uns wichtig ist und was uns, ja, was uns ausmacht als Menschen, mhm. darauf zu achten. Und ja, das, das, denke ich, ist die Voraussetzung auch für, dass man wieder hoffnungsvoll in die Zukunft schaut, weil man ja letztendlich authentisch bleibt.
0: Mhm. Das ist, glaube ich, sowieso auch dieses, den Mut haben, den eigenen Weg zu gehen. Das, das ist ja auch so, was mich so antreibt, wenn ich mit Menschen arbeite, auch mit Führungskräften arbeite, immer zu sagen, hör dich hinein und schau, was dir wirklich wichtig ist, was willst du sein, denn nur dann kannst du auch ein Vorbild sein. Das so ist ja immer ist so, ein, so ein Ding, wenn ich nicht selber weiß, was ich will, ja, dann bin ich vielleicht die Kopie von irgendjemandem, aber sicherlich nicht das Beste meiner selbst.
1: Ja, eben und wenn wir diesen ich sage meinen Studierenden dann immer den Autopiloten abschalten. Also wir haben ja wir, wir gehen in die Schule, dann das Studium oder die Lehre und dann die Arbeit und irgendwie kommen wir so in einen Autopiloten rein, der eben praktisch schon eine gewisse Straße vorher bestimmt und zu erkennen, dass es im Leben viel mehr Möglichkeiten und Optionen gibt, als wir uns bewusst sind. Und jeder von uns hat mehr Interessen oder die meisten von uns haben mehr Interessen und Begabungen, als wir uns selber zugestehen wollen und zu erkennen. Und dann gibt es ja unterschiedliche Phasen im Leben. Ich meine, wir müssen ja nicht ein Leben das, das wissen wir ja schon, oder das war früher viel mehr der Fall, dass wir vom, ja, vom ersten Arbeitstag bis zur Rente ja, praktisch immer dasselbe machen müssten.
0: Das gibt es ja so gut wie gar nicht mehr. Das ist ja das, was wir alle sagen, dass du einen Beruf lernst und den genau so durchführst dein ganzes Leben. Das das ist, glaube ich, wirklich Vergangenheit.
1: Genau. Aber dann muss man auch wiederum diesen Mut zu haben, eben ähm, zu experimentieren und sich selber kennenzulernen. Und da muss ich auch immer wieder, äh, also ich frage meine Studierende, was, was, was für Hoffnungen haben sie? Und manche von ihnen sagen mir, oder Einzelne sagen, ja eigentlich am liebsten hätte ich überhaupt keine Hoffnung. Also nicht im Sinne von Hoffnungslosigkeit, sondern im Sinne von, okay, und dann frage ich ja, warum warum keine Hoffnung? Ja, weil ich, wenn ich keine Hoffnung habe, dann kann ich auch nicht enttäuscht ah. werden. So mhm. Und dann sage ich ja, Moment, also Sie können nicht enttäuscht werden, aber Sie, vielleicht verpassen Sie ganz wertvolle Momente oder neue Ideen oder neue äh, Situationen im Leben. Und da muss ich dann immer wieder zeigen, dass Hoffnung und Enttäuschung letztendlich zusammengehören. Also immer wenn ich hoffe, setze ich mich der Möglichkeit der Enttäuschung aus. Aber das muss ich aushalten. Und aus Enttäuschungen lerne ich ja letztendlich auch. Natürlich, wenn, wenn das Leben nur aus Enttäuschungen besteht, ist es nichts Schönes. Aber da braucht es dann so wie ein, Grund, ein Urvertrauen, dass es eben doch nicht immer in Enttäuschungen endet. Und das ist so diese Grundveranlagung der Hoffnung, also Eric Erickson hat es in seiner Entwicklungspsychologie sehr schön dargestellt, also denken wir an an die tiefen Psychologen wie Freud, die haben gesagt, das Leben ist ja grundsätzlich Angst. Warum? Weil wir kommen auf die Welt und das Erste, was wir erleben, ist Angst, oder? Ich meine Existenzangst. Wir wir kommen aus einer sehr beschützten Umgebung mit 37,5 Grad äh, konstante Temperatur. Äh, Gefüttert wurden wir rund um die Uhr. Äh, Die Lichteinstrahlungen waren relativ äh, homogen und auf einmal äh, werden wir ausgesetzt äh, in eine Welt, wo die Temperatur zwischen 0 und, und 35 Grad schwankt und eben fressen kriegen wir nicht also Entschuldigung essen <lacht> kriegen wir nicht ständig äh, und haben Hunger und kalt und überhaupt und diese Angst die begleitet uns ein Leben lang sagt eben sagen ja. Psychologen wie Freud und Erikson sagt ja Moment aber es ist eben dieses Wechselspiel zwischen dieser Urangst Und dem Urvertrauen, das wir aufbauen, in dem Moment, wo wir eine Bindung aufbauen zu einer Person, zu einem Menschen oder zu mehreren Bezugspersonen, die uns helfen zu leben. Und in diesem Urvertrauen steckt eben dieser Prototyp der Hoffnung. In dem Moment, wo dieses Urvertrauen stärker wird als diese Urangst und die Urangst nicht überhand gewinnt, da entsteht die Hoffnung auf eben, dass die Situation, die wir gerade erleben, von Hunger oder Schmerzen oder Kälte, dass die nicht ewig dauert,
0: also ist dass das die gegen- sich ändern kann. Also ist das Gegenteil von Hoffnung eigentlich Resignation?
1: Ja, total. Es ist genau, äh, einige sagen, das Gegenteil von Hoffnung sei Verzweiflung. Das ist die eine Seite. Aber noch schlimmer ist die Resignation. Ja. Weil in dem Moment, wo wir resignieren, geben wir unser Leben auf. Also praktisch, wir geben uns auf. Wir kämpfen nicht mehr. Und Hoffnung ist der Inbegriff des Lebens. Also mhm. Darum sagen wir, dort, wo es, wo es noch Leben gibt, gibt es Hoffnung. Und äh, es gibt Philosophen, die zu Recht sagen, es ohne Hoffnung gäbe es kein menschliches Leben.
0: Ich erlebe es gerade vielen Unternehmen, also viel unter Führungskräften, dass sie so gewisse eine gewisse wirklich Resignation haben vor der Situation, wo ich auch sage, Mensch, wie sollen sich Unternehmen weiterentwickeln, wenn die Führungskräfte schon sagen, ich weiß nicht mehr, was ich tun kann und ich habe keine Idee mehr und so aufgeben? Hast du eine ähnliche Erfahrung?
1: Ja, das ist eben ähm Situationen von innerer Kündigung oder eben dieses, diesen Autopiloten einstellen und ich sage jetzt nicht die Arbeit nach Vorschrift, aber doch irgendwo diese Perspektivenlosigkeit, die oftmals besteht. Und da sage ich, da müssen wir uns wieder Gedanken machen, was, wofür tun wir das, was wir tun, auch in unserem Unternehmen. Und ich meine, wir arbeiten heutzutage immer mehr mit diesem Begriff The Purpose Driven Organization. Mhm. Also, was ist der Sinn dessen, was wir tun? Äh, Wozu tun wir das, was wir tun? Und ich meine, die heutige Zeit, so schwierig und so unberechenbar sie zu sein scheint, die bringt ja enorm viele neue Chancen und Opportunitäten. Ich meine, wir haben ja genügend Aufgaben zu erledigen, sei es im Nachhaltigkeitsbereich, sei es im Sicherheitsbereich, sei es im technologischen Umfeld. Die Herausforderungen unserer Zeit sind ja enorm und geben Raum für ganz neue Modelle, ganz neue Business Models, neue Ideen. Also man muss nur offen sein für das, was die Welt braucht, sei es im technologischen, aber sicherlich auch im menschlichen, also im Bereich zwischenmenschlichen Beziehungen, im Servicebereich, im Dienstleistungen, ganz viele verschiedene Bereiche. Und eben das den Mitarbeitern dann auch vermitteln, zu sagen, hey, unsere Organisation, unser Unternehmen wird einen wesentlichen, wichtigen Beitrag leisten für zum Beispiel in der Bauindustrie, für jetzt äh, nachhaltiges Bauen oder in der Gesundheitsbranche eben für Lebenserhaltende oder nicht nur Lebenserhaltende, sondern das Wohlbefinden der Menschen steigernde äh, Dienstleistungen oder was auch immer. Also, wenn wir wieder diesen diese Enthusiasmus, diese Begeisterung reinbringen würden in unsere Organisationen, dann wäre das der erste Schritt, um wieder neue Perspektiven
0: mhm. zu fäh- bilden. Da fällt mir was ein. Ganz häufig ist, wenn ich in Unternehmen reingehe, steht so im Eingangsfoyer an den Wänden eine riesige Liste an Werten. Wäre es nicht eigentlich schlauer, den Sinn des Unternehmens oder warum ich das tue mit dem Unternehmen, das, das zu verschriftlichen als Entree, damit jemand das sagt, wow. Das gehört
1: dazu. Das ist die, die, ja, der erste Punkt. Äh, wozu gibt es uns eigentlich? Ja. Und dann, ja, welchen Werten verschreiben wir uns? Das ist dann auch Aber es ist der zweite
0: Schritt, oder? Ja, das also,
1: ist der zweite Schritt.
0: Weil wenn ich mir das anschaue, häufig in Unternehmen, da steht dann da Nachhaltigkeit, Ehrlichkeit, Fairness und eigentlich ist es überall so Copy-Paste, wenn ich ehrlich bin in Unternehmen. Ja. Aber was macht mich aus? Warum tue ich etwas? Was ist der Sinn dahinter, was ich tue? Ist viel persönlicher und viel individueller.
1: Das muss es sein, weil mit den Schlagworten, die du gerade genannt hast, da wird niemand mehr so richtig vom Hocker gehauen. Wir müssen wieder dieses Persönliche und diese persönliche Erfahrung wieder ermöglichen. Also was tun wir wirklich und, und was ist das, wofür wir einstehen? Was ist unsere, wir könnten sagen, was, unsere, was ist unsere Mission? Also was ist unser Zweck, unsere, unser Purpose sozusagen im Unternehmen? Und, und da können wir dann wiederum diesen... Ja, diesen Geist, ja, diesen, diesen Enthusiasmus wieder an, äh, anspornen bei den Mitarbeitern. und wichtig ist natürlich, dass wir nachher authentisch bleiben und dass wir dann äh, eben das leben, was wir auch predigen und dass wir das auch tun, ne? dass, dass es glaubwürdig ist, dass es, dass es äh, Vertrauen weckt. aber das ist die Voraussetzung für die Hoffnung. Hoffnung kann erst dann entstehen, wenn es überhaupt etwas gibt, wofür sich zu hoffen lohnt. Und? Erst wenn ich etwas habe, meine, ich, ich hoffe, auf, dass meine Kinder erfolgreich sind im Leben oder ich hoffe, dass meine Großmutter oder meine Mutter gesund bleibt oder gesund wird. Eben in Situationen, wo es nicht so leicht ist, Dort muss ich mir überlegen, was ist mir wichtig? Was möchte ich jetzt? Welchen Wunsch nehme ich auf? Und dann kann ich mich einsetzen.
0: Wenn ich dich jetzt ganz persönlich frage, Andreas, wo sagst du, da siehst du deinen Sinn für dich in deinem Leben?
1: Also es gibt natürlich den privaten Bereich und es gibt sozusagen den öffentlichen Bereich. Im privaten Bereich, glaube ich, erlebt man das, wenn man Kinder hat. Wir hatten nicht so immer leichte Phasen im Verlauf der verschiedenen Phasen, Phasen des, äh, ja, in, 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 den, in der Kindheit und in der Jugend unserer Kinder. Und ähm, da immer den Glauben zu behalten, ich sage immer, Hoffnung ist auf der einen Seite eben dieser Wunsch, dass es uns oder auch jemandem anderen gut geht oder der Welt gut geht und gleichzeitig auch der Glaube, dass es überhaupt möglich ist, also diesen Glauben nicht aufzugeben. So, das heißt, auf der privaten Ebene ist es wie für viele andere Menschen auch, eben die Familie, die Kinder. Und im öffentlichen Bereich, eben ich war, ja, was soll ich sagen, 30 Jahre lang in der Industrie tätig, sei es eben im operativen Geschäft, wie auch eben 20 Jahre lang als Unternehmensberater und Managementtrainer Und ich habe immer mehr eben den Fokus auf den Menschen gelegt. Also ich bin... Klar wollen wir, dass Unternehmungen erfolgreich sind und, äh, und, und alles Mögliche schaffen, aber letztendlich geht es mir immer mehr um den einzelnen Menschen, äh, sei es als Führungskraft, sei es als Mitarbeiter, sei es egal in welcher Position. Und dort eben zu vermitteln, eben das, was wir bisher alles schon besprochen haben und Der Glaube zuerst einmal an sich selbst. Ich glaube, das ist das, was die Jugend vor allem heutzutage braucht. Dieser Glaube, dass man selbst etwas bewirken kann und nicht nur eben diese Pfründe verteidigt, die unsere Eltern schon eben verdient haben. Also das ist ein bisschen so die die heutige Stimmung. Ich muss das bewahren, was meine Eltern erschaffen haben. Sondern ich kann etwas selber Neues bewirken schöpfen oder kreieren oder entwickeln Und ich habe die und diese dieses Selbstvertrauen, diese selbst äh, dieses Selbstbewusstsein, dass man auch selber etwas bewegen kann. Ähm, und dafür sind Organisationen Unternehmungen ja prädestiniert dafür, weil dort ist es, wo Menschen zusammenarbeiten, zusammenkommen und auch etwas gemeinsam erreichen werden wollen mhm. und, ja.
0: bevor wir jetzt ähm, langsam zum Ende kommen, habe ich eine Frage noch an dich, weil bei mir geht es ja immer so um das Big Picture. Wenn du ein Bild malen würdest über Hoffnung, wie würde das aussehen?
1: Also es gibt, äh, das ist interessant, wir suchen uns immer wieder Bilder heraus, um, um Metaphern zu schaffen für eben Erlebnisse, die wir haben, die wir vielleicht nicht so in Worte schaffen können, äh, äh, Entschuldigung, so in Worte fassen können. Und zwar Ja, Hoffnung ist erstens Menschen, oder? Also äh, unterschiedlicher äh, Provenienz. Also ich möchte Menschen verbinden oder ich glaube Hoffnung verbindet Menschen entweder über die Generationen hinweg oder über die Rassen hinweg oder die Kulturen hinweg. Äh, Darum nehme ich oftmals in meinen Vorträgen auch Bilder von zwei Händen, die sich so gegenseitig halten und oftmals ist es eben, von man mehr erkennt darin Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen und die etwas Gemeinsames heben, etwas Gemeinsames halten, etwas Gemeinsames auch vielleicht ähm, beschützen. Das kann eben, oftmals sieht man so ein zartes Pflänzchen, was dort am Wachsen ist oder eine Blume, die eben ähm, unter ganz schwierigen Umständen gedeiht. Oder eben auch einen Regenbogen. Der Regenbogen ist immer ein sehr schönes Bild für Hoffnung, weil es zeigt, es hat einen Sturm gegeben, es hat geregnet, es es war bewölkt, es war schlechtes Wetter und gleichzeitig erkennen wir, dass wenn die Sonne doch irgendwo durchscheint, dass es dort wieder anfängt, eben farbenfroh zu sein. Also das sind, manchmal hat man den Eindruck, so wie kitschige Bilder, aber es sind Bilder, die uns eben zeigen, dass dass Hoffnung eben ähm, Fürsorge braucht, dass Hoffnung Gemeinsamkeit braucht und dass Hoffnung immer mit mit schweren Situationen zusammenhängt. Mhm. Äh, Würde alles schön sein und alles gut laufen, bräuchten wir gar keine Hoffnung. Dann wäre das ja alles super. Und darum war Hoffnung bis vor zwei, drei Jahren, äh, gerade in unseren Ländern, kaum so ein großes Thema, weil es uns allen zu gut ging. Also zu gut ist vielleicht nicht der richtige ba- Ausdruck, aber mhm. doch, mhm. wir haben jetzt gelernt, dass es auch anders sein kann und wenn es anders mal ist, dass wir trotzdem weitermachen können.
0: Wenn jetzt Leute, die jetzt hier zuhören, sagen, jetzt möchte ich aber mehr wissen, was macht der Andreas Kraft da und wo kann ich etwas über das Hoffnungsbarometer, wo kann ich mich da schlau machen?
1: Ja, auf der einen Seite äh, bei der Homepage von Swiss Future äh, www.swissfuture.ch, dort äh, sind die Ergebnisse des Haftungsbarometers der letzten Jahre, natürlich meine Bücher, die du ja schon angesprochen hast. Und ganz äh, stark am Herzen liegt mir jetzt eine neue Weiterbildung, die wir anbieten, und zwar an der Freien Universität Berlin für Lehrerinnen und Lehrer, Pädagogen, Erzieher. Und zwar, die nennt sich Positive Futures, die Hoffnungswerkstatt. Und dort möchten wir Lehrerinnen, Lehrern, eben aus unterschiedlichen oder auch Menschen, die mit Jugendlichen arbeiten, die Werkzeuge vermitteln, wie sie eben jungen Menschen wieder helfen können, eben Hoffnung zu fassen und eben wieder an sich zu glauben und wieder Vertrauen in die Zukunft zu gewinnen, um eben nicht nur für ihr eigenes Leben äh, eben die Zukunft zu bestimmen und zu mitzubestimmen, sondern eben auch für die Welt und für unsere Gesellschaft und für all das, was wir eben noch gestalten dürfen, damit wir hoffentlich in der Zukunft in einer nachhaltigeren, friedvolleren, äh, wertvolleren Gesellschaft leben können.
0: Ein besseres Abschlusswort könnte ich, könnte ich gar nicht sagen. Ich habe aber ich habe jetzt einfach mal nur noch zum Abschluss mir gesagt, was ist mir denn jetzt so ganz besonders im Kopf geblieben? Und für mich war es in Verbindung mit Hoffnung einfach wirklich den Mut haben, eigene Wege zu gehen, dabei den Autopiloten auszuschalten und den Fokus auf den Menschen zu legen und in Gedanken das Bild zu haben, dass sich die Menschen an den Händen festhalten. Und in dem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Andreas, für dieses wundervolle Gespräch.
1: Danke dir, Angela, für diese Gelegenheit und für dieses wirklich sehr tiefgehende Gespräch, wo wir gemeinsam geführt haben.